0: Benvenuti a Note di Passaggio, un podcast scritto e interpretato da me, Valentino Tucci, per chi ama la musica folk, per chi la suona e per chi vuole scoprire le storie e i luoghi della tradizione musicale. Questa volta parleremo di uno dei compositori più affascinanti del periodo d'oro del violino scozzese, William Marshall. è, dicevamo, una personalità unica, in quanto a eclettismo dei suoi interessi. È stato infatti cartografo, orologiaio, architetto, compositore, violinista e astronomo, il tutto senza che nessuno di questi diventasse mai la sua occupazione principale, ma esplorando ognuno di questi campi più o meno da autodidatta nei momenti liberi. Il fiume Spey, quando raggiunge il villaggio di Fockebers, nella zona nord-orientale della Scozia, ha già percorso più di 150 km. Questo insediamento arroccato sul fiume, a poca distanza dalla costa, in realtà fin dal 1700 può fregiarsi di un tribunale, una scuola e parecchie taverne. Ed è proprio a Fockebers che il 27 dicembre 1748 nasce William Marshall, secondo genito di Francis Marshall e Isabel Innes. Cresce con la sorella Jean, di un anno più grande, e i fratelli minori Alexander e Henry, nati nel decennio successivo, ma a 12 anni lascia la famiglia per entrare in qualità di paggio alla corte del duca di Gordon, il sovrano delle terre circostanti. Si trasferisce quindi a Castle Gordon, che in origine si chiamava Castle Bogo Castello della Palude Ventosa, il che ci dice tutto sul paesaggio circostante. Il suo datore di lavoro è Alexander Gordon, quarto duca di Gordon, che è solo cinque anni più grande del dodicenne William, ma è già sul trono da nove anni, cioè da quando suo padre Cosmo Gordon è morto nel 1752. È un sovrano illuminato, affascinato dai progressi dell'agricoltura, scienze e della medicina, ed è anche un violinista e un compositore. È infine uno degli ultimi grandi capoclan delle Highland, che non vede l'ora di poter incontrare la sua gente, andare a pesca o cacciare cervi e lepri nei boschi del Ducato. Ha addirittura una piccola nidiata di falchi pellegrini da caccia, e William viene spesso visto nei cortili del castello ad addestrare i rapaci in preparazione alle battute di caccia. Gordon ha una relazione particolare con William, che prende sotto la sua ala protettrice. C'è per esempio quella volta in cui il duca regala a William una stola di tessuto pregiato, e lui corre dritto dal sarto per farsi confezionare un panciotto. Il sarto guarda la stola, poi guarda William e dice non c'è abbastanza tessuto, non si può fare. William non si perde d'animo, e tornato al castello si mette a scucire un vecchio panciotto, disponendo poi le pezze sulla stola che riesce a contenerle tutte. Soddisfatto, torna dal sarto che si mette all'opera dopo aver constatato l'errore commesso. William Marshall è così, non si perde d'animo di fronte a nulla e cerca la soluzione a qualsiasi problema gli si pari dinanzi. Poco dopo il suo ingresso a corte, William Marshall inizia a ricevere lezioni di musica, incoraggiato dal duca in persona che ne riconosce il precoce talento. William ama profondamente la musica scozzese, in particolare lo Strats Bay, che pare sia nato proprio in quelle zone, e sovente cita i versi del reverendo John Skinner che criticava il variorum dei brani in stile italiano, pieni di malinconia e sentimentalismo, e proclama il suo amore per il vigoroso Stratzpay, in particolare Tulloch Gorham, che solo può placare lo spirito scozzese. sale nella gerarchia della servitù dei duchi di Gordon e viene alla fine promosso maggiordomo del duca, sottolineando ancor più lo stretto legame di amicizia tra i due. William inizia a comporre svariati brani di musica tradizionale, ma per lui è solo un passatempo, non prende la cosa seriamente, fino a che nel 1781, alle insistenze del duca, si unisce l'esplicita richiesta della duchessa di pubblicare i brani in una raccolta. Nasce così la prima collezione di Strathspey Reel con bassi per violoncello o clavicembalo, dedicata proprio a Jane Maxwell, quarta duchessa di Gordon. La raccolta è di sole 12 pagine, ma qualche anno dopo viene aggiunta una seconda parte con 13 brani aggiuntivi. In questa prima raccolta, William trova anche il modo di celebrare le persone a lui care, come il reverendo John Anderson, suo tutore quando si è trasferito da ragazzino alla corte del duca, immortalato nel brano Anderson's Rant, c'è anche spazio per un brano dedicato a sua moglie, Jean Giles, sposata qualche anno prima, il vivace Reel, The ne harm done good wife. Nel 1784, alla corte del duca di Gordon arriva un nuovo membro della servitù, Mathé d'Amour, un belga assunto come gentiluomo di camera della duchessa e delle sue figlie, addetto alla preparazione delle loro sontuose acconciature. Tramite i diari di Mattè Damour scopriamo altri dettagli della vita di tutti i giorni di William Marshall. Il primo giorno Damour incontra subito Marshall, che lo conduce in cantina e gli offre un bicchiere del vino che più avesse preferito. Di sera, poi, i ranghi più elevati della servitù cenano insieme. Accanto a Damour siedono William e la governante, Mrs. Christie. Dopo mangiato, William Marshall prende il violino e suona come un amatore di prima categoria, scrive Matteo. Suona così bene che il belga resta incantato dalle note, ma quando William accenna una hornpipe si mette a ballare nello stile delle operette di Londra. Il resto dello staff è estasiato dalle capacità dei due e le servette che erano tornate ai loro compiti vengono richiamate nella sala da pranzo per assistere allo spettacolo. La vita alla corte del duca prosegue tra minuziosi rendiconti William Marshall era molto puntiglioso nel registrare ogni transazione in libri contabili giunti fino a noi e feste sontuose, alternate a numerose trasferte a Edimburgo, Banff e Londra. Anche il sommo poeta scozzese Robert Burns passerà dalla corte per visitare il duca e la duchessa di Gordon, suoi patroni dal 1786. L'anno dopo, Robert Burns e il suo compagno di viaggio William Nicholl partono infatti per un tour delle Highland scozzesi, occasione in cui incontrerà molti dei suoi mecenati. Burns apprezza molto le composizioni di William Marshall, che usa come base per scrivere versi che le tramutano in canzoni e ballate. Il poeta arriva a definire William il miglior compositore di Strats dell'epoca. William Marshall, però, è un uomo dai molti interessi, non solo musicali. Nel gennaio del 1787 scrive nel suo incontro col professor Patrick Copeland, del quale aveva assistito a una lezione sull'idrostatica che lo aveva molto affascinato. Il professor Copeland era professore di filosofia naturale al Marischal College di Aberdeen, e organizzava regolarmente lezioni per la gente di strada, come le chiamava lui, spinto dal desiderio di condividere il sapere scientifico dell'epoca. Terrà 70 lezioni all'anno per 27 anni, un impegno non da poco. Tuttavia la vita riserva spesso sorprese. Nel 1789, mentre si trova a Londra a seguito del duca, William Marshall viene borseggiato e si vede sottratta la somma che aveva ritirato per consegnarla al duca. 100 sterline, 17 scellini e 11 pence, una cifra stratosferica per l'epoca, più dello stipendio annuale di tutta la servitù del duca di Gordon. William è costernato e corre dal duca a spiegare l'accaduto. Il duca è magnanimo, ma non ritiene giusto assolvere William del tutto. Accetterà le sue scuse, ma gli chiederà comunque di rifondere 10 sterline, 17 scellini e 11 pence di tasca propria, praticamente il suo intero stipendio annuale. Forse complice questo episodio e i reumatismi che erano tornati a manifestarsi in William, qualche tempo dopo si trasferisce con la moglie e i sei figli, 5 maschi e una femmina, a Keithmore, lasciando il ruolo di maggiordomo del duca per quello di Factor, amministratore delle terre del duca, in particolare dell'area di Cabrach e Glen Rynnes e dei possedimenti di Achindun, Strathaven e Glenlivet. La casa in cui la famiglia si trasferisce è solida, costruita per resistere perfino alle cannonate, come scrive il costruttore Alexander Duff, ma ha quasi 150 anni ed è buia e opprimente. I Marshall hanno bisogno di una nuova casa, e dopo aver chiesto il permesso al duca di Gordon, William si mette all'opera progettando lui stesso la nuova dimora di famiglia. William aveva appreso l'arte di costruire meridiane da un tale Ranni, un italiano che aveva fatto visita a Castle Gordon in passato, e decide di costruire la casa su un meridiano, così da poter usare il sole come orologio. Costruisce le persiane del suo studio lasciando una fessura che proietta un raggio di sole sul suo scrittoio. A seconda della posizione del raggio di sole, William riesce a sapere l'ora del giorno senza doversi alzare dalla scrivania. Il genio multiforme di William Marshall non si esaurisce qui È infatti, oltre che geometra e architetto, anche un valente cartografo, e armato di teodolite, uno strumento per rilievi topografici, passa gran parte del tempo a cavallo mappando i possedimenti del duca. È un'area aspra e poco battuta, con una manciata di sentieri che attraversano la brughiera tra i fianchi delle Cromdale Hills e le pendici del Ben Rennes, che è alto quasi 850 metri. Il grosso problema sorgeva nella mancanza di confini naturali tra i territori del duca e quelli dei nobili circostanti, il che dava spesso luogo a dispute territoriali. Le diatribe dovevano essere risolte di frequente marciando insieme ai contadini del luogo lungo i confini per chiarire le rispettive posizioni che sarebbero poi state annotate su un documento ufficiale. Certo è che, senza una cartografia precisa, era difficile mettere nero su bianco questi confini. Per esempio, in un estratto da un documento che regolava i confini delle terre del duca di Gordon e di Lord Braco, le terre del duca di Gordon iniziano ai clivi lontani, detti anche clivi del tuono, e da lì lungo la cima dei colli fino al cairn detto Macalloy, e da questo al Poltnallon o Fossa sterrata, e da lì a tre collinette rotonde, da queste fino alla strada di Cavockburn, quindi fino alla cima di Aldain e da lì alla pietra miliare di Corsmile Road, poi in linea retta fino al ruscello di Altnapodak e lungo suddetto ruscello finché non si unisce al ruscello di Slagan e risalendo quest'ultimo fino alla sorgente, dalla sorgente alla cima di Alnaco, dove si congiunge alle terre di Drummuir Si può capire facilmente da dove venisse la facilità con cui sorgevano dispute territoriali. Ma oltre a fare da catasto antelitteram, di cosa si occupava William Marshall? Un factor nelle Highland Scozzesi era detto all'amministrazione diretta delle terre sotto il suo controllo. Controllava la rotazione dei raccolti nelle varie fattorie, multando chi non rispettava i periodi di Maggese e assegnando ad ognuno decime e altre tasse dovute al duca. Si assicurava che vi fossero sufficienti territori assegnati al pascolo di pecore e mucche e che queste non fossero lasciate sconfinare nei boschi spaventandone così i cervi. Infine, coordinava le corvée dovute dai vari abitanti del ducato, una forma di manovalanza non retribuita che serviva per riparare ponti e strade, assicurarsi che le tramogge dei mulini fossero in buone condizioni e che ruscelli e chiuse fossero tenuti puliti. C'era poi il whisky. l'acqua della vita in gaelico, uno dei simboli della Scozia anche ai giorni nostri. Nell'ultimo ventennio del 1700, il whisky è già un'industria di considerevoli proporzioni, nonostante la dimensione artigianale. Moltissime fattorie hanno almeno un piccolo campo coltivato a orzo per poter distillare del whisky e integrare così le rendite dei raccolti. Una delle varie fattorie visitate da William Marshall nei suoi sopralluoghi è quella di Dundaleith, luogo natale del famoso Glen Grant, che oggi però è distillato a Rhodes, e quella di Upper Drummond, il cui proprietario, George Smith, è il padre fondatore del celebre whisky Glenlivet. Il duca di Gordon ritiene un diritto dei proprietari terrieri il distillare qualche botte di whisky con il frutto del loro raccolto, ma la legge la pensa diversamente. Solo le distillerie autorizzate dai messi tributari reali potevano produrre il prezioso liquore, e le autorizzazioni erano date soltanto ai proprietari terrieri i cui nomi erano nelle liste reali. Chiunque non avesse ricevuto il proprio terreno direttamente dal re non aveva diritto a distillare il whisky. Il sistema è profondamente ingiusto e, come detto, il duca di Gordon non si preoccupa più di tanto di applicare questa legge. Riesce ad evitare il pugno di ferro fino al 1820, quando, sotto pressione del governo centrale, inizierà a vendere licenze a chiunque non fosse nelle liste di proprietari autorizzati. William non pubblica altra musica fino al 1800, anno in cui dà alle stampe Kinrara, un brano composto per celebrare la nuova dimora della duchessa di Gordon. È una villa spaziosa ed elegante, adagiata sul fianco delle colline di Toralvi, lungo le rive del fiume Spey. La duchessa si sposta qui dopo aver scoperto la relazione tra il duca di Gordon e Jean Christie, figlia della governante di Castle Gordon. Ma lungi dal rassegnarsi a una vita da reclusa, rende Kinrara un luogo di feste. Come scrive Elizabeth Grant di Rothy Marcus: "Eravamo spesso invitati a Kinrara". La duchessa organizzava feste senza fine nella sala da disegno nei quartieri della servitù e mio padre organizzava simili eventi per ricambiare. Qualche candela lungo le pareti nude, in un batter d'occhio violini e punch comparivano dal nulla e nobili e meno nobili si univano alle festività, fino a che le signore non ritenevano l'atmosfera eccessivamente esuberante per rimanervi ancora. Nulla più, tuttavia da che uno scozzese non dimentica mai il suo retaggio non perde mai la sua gentilezza congenita, non si aspetta nulla di più da un gesto cordiale. Nel 1809 c'è un nuovo arrivato nel territorio che William Marshall sovrintende. Alla fattoria di Cathack, a poca distanza dalla dimora di Marshall a Keith Moore, arriva padre George Gordon. Diventa presto amico di William e quest'ultimo scrive per lui il celebre brano Chapel Cathack, a memoria della piccola chiesa di campagna dove il prete celebrava la messa. I due si scoprono particolarmente affini. Entrambi sono nati e cresciuti a Fockebers e nutrono la stessa passione per la musica, l'architettura e l'agricoltura. George Gordon sa scrivere la musica meglio di William e durante le molte serate passate insieme a casa dell'uno o dell'altro aiuta William a trascrivere le composizioni in preparazione di una nuova pubblicazione di brani originali. vuole più di un decennio, ma nel 1822 William Marshall è pronto a pubblicare una nuova raccolta di musica. Purtroppo non può dedicare anche questa raccolta alla duchessa di Gordon, che è morta anni prima e giace a Kinrara, e quindi si rivolge alla di lei nuora Elizabeth, che diventerà da lì a pochi anni la quinta duchessa di Gordon. Elizabeth aveva sposato il figlio del duca di Gordon, George, ed era un eccellente musicista, Sir Walter Scott, il famoso autore, la incontra nel 1820 e riferisce come Lady Elizabeth suona i tune scozzesi come un angelo delle Highland. Ha suonato un set di variazioni sul tune Can On and Away che avrebbe sollevato una montagna. Non ho mai sentito un'energia così bruciante in un tune. William Marshall scrive quindi una lunga lettera alla futura duchessa chiedendole l'onore di dedicare a lei la raccolta e questa acconsente finanziando l'opera e ordinando 700 copie che avrebbe poi distribuito nella propria rete di conoscenze. La raccolta del 1822 viaggia lontano. Per esempio, più di 120 copie vengono ordinate da John Stewart, un amico di lunga data un tempo residente a Keithmore, dove la famiglia Marshall si era stabilita prima di costruirsi una nuova casa, e poi trasferitosi a Bombay, in India. William ha incluso nella raccolta il brano Mr. John Stuart Strats of Bombay proprio per celebrare questa amicizia che supera ogni distanza. La raccolta del 1822 contiene i migliori brani di William Marshall, ma da subito arrivano i commenti dei primi acquirenti. La musica è difficile per gli amatori, con tonalità poco comuni e salti melodici difficili per il violinista dilettante. La risposta secca di William è che non scrive musica per pasticcioni approssimativi e dato che tutti i brani possono essere suonati col violino, forse dovrebbero fare più esercizi e diventare musicisti migliori prima di lamentarsi. La prima differenza che salta all'occhio anche del musicista alle prime armi è la varietà di tonalità usate da William Marshall nelle sue composizioni. Il folk, ahimè anche ai giorni nostri, ha fama di musica scritta in tonalità facili anche per il violino, cioè Re, Sol, La maggiore, Mi minore e La minore, dove abbondano le corde vuote. La raccolta del 1822 ha invece brani in tonalità di do, sol, re, la, mi, fa, si bemolle, mi bemolle, do minore, sol minore, si minore e fa minore. Alcuni brani sono incredibilmente più facili se suonati in posizioni più alte sul violino, una tecnica che di solito richiede almeno un paio d'anni di studio per essere affrontata. Altri richiedono di suonare due corde allo stesso tempo in posizioni elevate, rendendo impossibile suonarli in prima posizione, il che li rende di certo non alla portata dei principianti del violino. È opinione condivisa che William Marshall sia stato influenzato dal violinista italiano Stabilini, direttore dell'orchestra della St. Cecilia Hall di Edimburgo per più di un ventennio, ospite frequente a Castle Gordon. Armato di un Guarnieri del Gesù del 1732, Geronimo Stabilini si era trasferito a Edimburgo da Roma alla fine del 1700 ed era considerato un ottimo esecutore, come scrive John Kay nei suoi Ritratti di Edimburgo. Sebbene non fosse capace di cantare dolci arie usando una sola corda del violino, il suo utilizzo di tutte e quattro le corde era certamente ammirevole. Sicuramente William Marshall dà prova di grande tecnica esecutiva per essere, ricordiamolo, soltanto un musicista amatoriale che doveva comunque dedicare il suo tempo alla sua occupazione principale di maggiordomo o di factor. C'è un altro aspetto di William Marshall che ancora non abbiamo trattato, un altro suo passatempo che lo vede raggiungere un livello tecnico da professionista, la costruzione di orologi. Forse un tale Ranni ad avergli insegnato le basi della scienza dietro il funzionamento degli orologi, un italiano che, come abbiamo detto, aveva trascorso un po' di tempo alla corte del duca di Gordon mentre decorava le sale del castello con i suoi dipinti. Alcuni dicono al seguito della pittrice svizzera Angelica Kaufman, uno dei membri fondatori della Royal Academy of Arts. Forse, invece, William ha fatto da sé, studiando nella biblioteca del castello i volumi di James Ferguson, uno scienziato di grande fama nel 1700 e autore di numerosi saggi sulla meccanica, l'astronomia, il disegno tecnico, l'elettromagnetismo e la fisica. Comunque sia, William Marshall si applica a questo nuovo campo e attorno al 1770 costruisce il primo dei tre orologi che sono giunti fino a noi. È un modello a pendolo classico della Scozia dell'epoca, con quadrante in ottone, cassa in legno scuro decorata con un fregio simile delle ali che affiancano il fastigio centrale. Poi si dedica al vero capolavoro della sua arte, un orologio astronomico che per anni ha decorato il salone di Castle Gordon. Questo orologio, infatti, ha le seguenti funzioni. L'ora del giorno e la data, giorno e mese, lo scostamento tra l'ora solare e quella indicata dell'orologio, la cosiddetta equazione del tempo, data dall'eccentricità dell'orbita terrestre e dall'inclinazione dell'asse di rotazione la posizione della luna rispetto alla Terra, la fase lunare e il tempo mancante alla prossima luna piena, in giorni. L'ora di alba, tramonto e l'esatta data degli equinozi di primavera-autunno, convenzionalmente fissati al 21 marzo e 23 settembre, in realtà subiscono delle leggere variazioni di anno in anno. La data dei solstizi di estate ed inverno, cioè il giorno più lungo e più corto dell'anno, la posizione del Sole rispetto alle 12 costellazioni dello Zodiaco, espressa in gradi e minuti primi, e la sua declinazione, cioè la latitudine terrestre proiettata sulla sfera celeste, aggiornata automaticamente ogni due giorni, che insieme all'ascensione retta permette di calcolare l'altezza del sole nella sfera celeste. Questo gioiello di meccanica doveva essere caricato soltanto una volta al mese e sono giunti fino a noi i registri dove si annotavano le date di questa operazione. Doveva essere una meraviglia, in quanto nei registri si evince che ospiti illustri della corte dei duchi di Gordon venivano invitati ad avere l'onore di caricare l'orologio. Tra i tanti, ricordiamo Rudyard Kipling, il famoso autore del Libro della Giungla e di Capitani Coraggiosi. C'è un terzo orologio, smarrito dopo essere stato venduto nel secolo scorso, e ora molto probabilmente nelle mani di qualche fortunato collezionista, costruito intorno al 1790. È un orologio ad acqua un tipo di meccanismo così antico ed affidabile che abbiamo reperti simili vecchi di 3500 anni. Le poche foto dell'orologio in circolazione confermano che sia un oggetto di pregio estetico ed eccellente precisione meccanica, un altro prodigio del talento multiforme di William Marshall. Nel 1823 William Marshall lascia, insieme alla moglie, la casa di Keith Moore per trasferirsi in un'altra casa che aveva costruito vicino alla dimora di uno dei figli. Scrive così all'editore con cui aveva collaborato l'anno prima. Intendo lasciare Keith Moore e ritirarmi a Newfield e nel lasciare questo posto in cui ho vissuto 33 anni ho composto un brano lento che mi sembra essere ricercato con una certa apprensione. L'ho chiamato Farewell to Keith Moore, Addio a Keith Moore. Probabilmente il mio ultimo brano. William Marshall scriverà molti brani dopo questo, in realtà. Tuttavia non verranno pubblicati che dopo la sua morte, in una raccolta postuma curata da Alexander Robertson e data alle stampe nel 1845. William Marshall muore a Newfield a 85 anni nel 1833. La lapide sulla tomba del piccolo cimitero di Belly recita «Lapide eretta dal tenente colonnello William Marshall come sincero ma insufficiente tributo alla memoria dell'adorato genitore, 1857». Questa lapide era originariamente posta da William Marshall sulla tomba del figlio, maggiore Alexander Marshall, morto a Keith Moore il 31 gennaio 1807, nel 33esimo anno di vita, e della sua sposa, Jean Giles, deceduta a Newfield Cottage, Dundleith, il 31 di dicembre 1824, nell'85esimo anno di vita. I resti di entrambi giacciono qui sepolti. Qui giace anche William Marshall, marito della suddetta Jean Giles, un uomo di provata virtù e integrità. Da un umile posto nel mondo si fece notare per l'industriosa coltivazione di un talento naturale. Divenne infine factor di Alexander, sua grazia al duca di Gordon, carica che mantenne per molti anni, compiendo il suo dovere con fedeltà ed elogiato dal suo signore e dai proprietari terrieri. Sebbene autodidatta, compì notevoli progressi nella meccanica e in altri campi delle scienze naturali, alle quali dedicava molte delle ore libere, ma fu soprattutto celebrato per la sua capacità e raffinatezza nell'arte della musica, le arie e melodie scozzese da lui composte caldamente apprezzate da un vasto pubblico. Morì tra la stima dei molti a Newfield Cottage il 29 maggio 1833, nell'ottantacinquesimo anno di vita. Dei sei bambini della famiglia, oltre al sopracitato Alexander, Francis, un gioielliere, morto a Londra. John, un capitano dell'esercito, caduto in India. George, tenente dell'esercito, caduto in Spagna. Solo Jane, la sola figlia, vedova di John McInnes, Dandelift, e William, tenente colonnello in pensione, gli sopravvivono. Finisce così il nostro viaggio alla scoperta della vita di William Marshall, un compositore che si dice abbia scritto la musica della natura e non dell'uomo, che da autodidatta ha esplorato vari ambiti del sapere, guidato da una curiosità bruciante e un talento impossibili da ignorare.